0: 作家说书，带您读好书。你好。欢迎收听爱播听书 FM 制作的节目《作家说书》，我是温文胜，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花15分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华。这一次要和您分享是我的著作，由乐金文化出版制作，方言文化所出版发行的 SOP 一次上手技术分析。目前呢，我任职在金融业，资历也将近了十年，是法恩的交易员。那目前有证券分析师跟期货分析师的执照。SOP 一次上手技术分析这本书最主要是针对急性子的股票新手以及对股票一知半解的人做技术。指标 SOP 让您一眼就能看出绝佳的买卖点，做多做空都能赚。首先，学习技术分析，我们一定要知道的四件事：第一个，分析未来走势的工具；第二个，技术分析叫直觉，适合初学者；第三个，技术分析可能会出错，一定要设停损；第四个 ，K 线是技术分析的基本。分析未来走势的工具，技术分析，透过研究金融市场中的价格资讯来分析未来可能的价格走势，并以此分析为基础。规划交易策略的一门学问，简单来说就是利用历史数据来猜测未来可能的价格走势，并拿这个猜测来做交易。技术分析大部分是透过数学公式计算过去的价格资讯，来研究金融市场中的价格走势的规律，将计算的结果画成图表，以便理解，让使用的人可以很方便的观察。与使用技术分析可以帮助我们了解市场中价格走势的规律。当我们理解市场中价格走势的变化，自然就能计算出交易的风险与规划交易策略。例如，计算出不同价格走势之下买卖的风险与获利的可能，并计算出停损要设定在哪里，进而规划出可以投入多少资金以及相对应的。买卖策略，技术分析不只是一门学问，也是一个工具，一种可以用来计算交易风险与规划交易策略的工具。第二点，技术分析较直觉，也适合初学者。市面上常见的分析，除了技术分析以外，还有基本分析与筹码分析。那基本分析就是用财务面的资料。以及各种产业经济数据，还有经济学来分析金融商品未来可能的价格走势的学问，最主要都是拿来分析在股票的价格走势上。除此之外，当然也会拿来分析原物料啊、货币等商品，例如中美贸易大战如何影响美元的走势，如何影响国际股市，甚至如何影响台股的部分。那什么是筹码分析呢？简单来说，就是研究金融市场上交易大户的买卖动向。对股票来说，大户分为三种人：第一种就是财经新闻上常常提到的三大法人；第二种就是千张大户，也就是持有某间公司股票达千张以上的交易人；第三种当然就是内部人士啦，例如公司的董监事、大股东、经营者之类。这些人有的资金跟资讯的优势。基本上，他们的动向往往会影响到股价，所以研究他们的买卖进出，也能分析未来的可能的价格的走势。筹码分析可以说是在台湾市场上才能使用的资讯，因为只有在台湾才会公布许多公开的筹码资讯，国外原则上并不会公布这么多的资讯。同样的。筹码分析需要较多的资讯解读，也需要较长的时间学习。虽然不像基本分析那样繁琐的认识跟学习，但仍旧不太适合初学者学习。毕竟，光是筹码的概念就要比价格来的。复杂许多，而对于各种大户筹码资讯的追踪与解析，也是需要较长时间的功夫去收集和揣摩，没有办法像技术分析那样直觉简洁。虽然说筹码分析的资料也会以数据和图表的方式来呈现，但是解读的技巧是需要长时间的经验累积才能做到。相较之下，技术分析擅长于直接对价格走势做出分析，比较直接，所需要的学习时间较少，比较适合金融交易的初学者学习。第三点，技术分析当然也会出错。前面有提到，技术分析能分析未来可能的价格走势，并以此为依据来计算交易风险和规划交易策略，这是技术分析的功能。但这并不表示技术分析能预测未来的价格走势。技术分析我们能做到的，只是分析未来可能的价格走势。当然。提到不是预测，而是可能，所以一定会有出错的时候，这就是技术分析的限制。技术分析所强调的是价格走势在未来重演的可能性，只是一种可能，不是一定，所以才说技术分析。无法预测。根据过去历史价格分析出来的未来价格走势，并非百分之百，只是个可能性。所以在交易时，一定要设定停损来控制风险，也需要做好资金控管。对交易者来说呢，只要能了解市场价格的走势规律的七八成，甚至六成就够了。剩下的部分就是靠长时间的经验累积来去做补足的动作。当你使用一个技术分析工具久了之后，自然能知道它的特性，能越来越熟悉它背后的理论跟概念，也能渐渐的知道它适合使用在什么时候、什么时间，效力会减弱。如此一来，就能逐渐在避免不适合的时候使用不适合的。技术分析工具，当然要达到完全避免，还是没有办法做到的事情。毕竟前面已经提到了，每个工具我们只是拿来解读价格走势某个面向的规律，那工具。本身的限制性是没有办法改变，也会一直存在，只能透过熟练它来弥补部分的不足。而设定停损以及做好资金控管，能控制住技术分析工具失误时所带来的风险和损失，当然也不是完全避免，而是把风险跟损失大幅降低，控制在某一个我们能接受的范围之内。大家可以知道，技术分析主要是分析未来可能的价格走势，用来。计算交易风险和规划交易策略的基础，让我们在交易的时候有一个依据可以被规划，进而有一个交易的 SOP， 而不是靠感觉。这就是技术分析的功能。当然，技术分析的限制就是刚刚提到的，只能解读市场价格走势某个面向的规律，而没有办法预测。未来价格走势的能力，每个技术分析都有存在失误的可能性。这部分我们只能需要长时间的练习，设置停损和资金控管来控管。第四点 ，K 线是技术分析的基本。K 线是将一段时间内的价格。变化化成图形，这个图形包含了开盘价、收盘价、最高价跟最低价，是用来记录一段时间内的价格变化。技术分析大致上可以分三种形态，第一种就是所谓的趋势指标，拿来判读趋势使用；第二种就是摆荡型的指标，用来去抓转折点；第三种是形态学，看出价格走势的规律。这三个后面的书都会去详细的解读它们。那我们就进入趋势型的指标，就是均线。均线使用它，其实大部分人只要在。买卖股票市场上都能理解这个东西，那均线的好处其实就是能掌握价格走势比较长期的趋势，让我们可以知道目前属于在多方还是空方的趋势，而且是长期的趋势。那我们这个趋势大部分都会以月为单位来计算时间。那我们建议的使用的均线是月线跟甚至季线以上的均线，太短期的均线难以发挥掌握趋势的效果。所以，我们书中所讲解的均线交易 SOP 的范例，也都会是以月线跟均线为主。那进出场的时间，常常都会间隔好几个月以上。那均线到底会有什么限制呢？在这边帮大家整理了两点。第一个限制，均线难以应付所谓的盘整盘，因为均线需要时间来反映趋势的改变。当你盘整的时候，价格会往上走个没多久，就会开始往下走，或者是往下走没多久又会往上走，变成是呈现一个上下徘徊状态，这都会让均线没有办法来不及反应。这种状况就会导致在盘整的过程中会出现非常多次的交易的亏损。第二个限制，均线不适合拿来做短线的交易，毕竟均线的长处是掌握长期的趋势，大多数拿来做波段交易，也就是长线的交易。第二个我们要介绍的摆荡型的指标呢，就是所谓的 K D 指标。那 K D 指标的部分，我们。最好用的方式就是所谓的抓 KD 的背离。那这边呢，因为需要复读的解释，这边就不多做说明了。KD 的指标，它的好处是可以用来抓价格的转折。KD 黄金交叉就代表价格走势转强，会偏多。看待价格的走势，而 KD 死亡交叉就是代表价格的走势的转弱，会偏空去看待价格的走势。所以进一步使用 KD 的背离，就可以掌握出价格趋势可能的反转或暂时出现趋势反向走势的时刻。那 KD 指标它当然也会有限制呢，这边就提出两点。第一个限制就是过于灵敏，导致杂讯会非常多，所以我们这边。这本书采用的 K D 指标参数会是25跟 5， 而不是很多常见软体使用的预设的933。这样子可以去回避掉一些短线震荡的杂讯，比较能够掌握到长期趋势的反转，而不是一直被短线的反弹或回档干扰。不过 K D 指标能掌握的价格反转的时刻，就是因为它够灵敏。所以说，你要把杂讯完全回避，那将会。把 KD 最重要的灵敏的一起消灭掉，就没有办法去掌握价格趋势的反转的时刻。那第二个 ，KD 指标限制跟第一个有关，就是 KD 指标会过于灵敏，导致有时候太早反应而太早出场，错失一个波段后续的获利，或是反应太灵敏导致太早进场，结果趋势并没有做反转的动作。这边提到了均线跟 K D 指标，那其实书中还有另外提到了形态学的部分，那变成是这些东西其实都需要附图来去讲解，那会看的会比较清楚，所以说可能就是麻烦大家再去找这本书来看。那技术分析其实有几个非常重要的经验谈，像第一个，在市场中能活下来最重要。每个人学习技术分析的目的，应该都是为了能让金融市场上赚到钱。很少人是因为增加知识而学习。但是这边必须要跟读者报告，为了获利，最重要的事情其实是风险控制。风险控制包含了停损、停利以及资金控管。为什么风险控制是最重要的事情呢？因为金融市场就像战场，你想要在金融市场获利，就是如同战场上打胜仗一样。想要打胜仗，最重要的学习是活下来，而风险控制就是帮助你提升存活率的最重要一件事情。无论学的是哪一种方式，想要在初学的期间就在金融市场上获利是不容易的。或许运气好，先赚个几次，但这绝对不会是常态，没有办法长久。初学的期间不容易掌握获利，难免会遇到亏损，甚至连续几次的亏损。如果这时候没有严守停损来做好风险控管，很快的资金就会耗尽，甚至退出市场。即便是获利，如果没有做好停利，本来的获利就会回吐。之后如果遇到亏损的话，也是会阵亡的。而资金控管也是如此，有些人会把全部的资金投入市场，没有留下任何的预备资金，甚至是借钱来做交易。这样一旦亏损，亏损就会相当的庞大，而且借钱做交易甚至会产生负债，就这样直接阵亡。必须退出股市了。遇到这样的情况，任何技术分析方式都没有办法救得了你。就算你是一个老练的交易者，也会做好风险控管，甚至应该说，老练的交易者更会认真做好风险控管，因为他们在金融市场中的经验多了，更明白天有不测风云，也更清楚是世界上没有一个完美的方式会认真。的做好风险控管，无论是初学者还是精通技术分析方式或者是其他分析方式的老手，都应该做好风险控管，因为这样才能提升在金融市场上的存活率。要先活下来，并且活得久，才能累积获利。第二点，设定停损其实就是计算交易风险。对交易来说，停损就是每一次交易可以产生的亏损。虽然说书中的范例大多是获利的情况，但是万一你遇到亏损的状况，那停损自然就是交易的亏损。所以，先预设好的停损价，就是帮你计算出每一次交易可以遇到的亏损，也就是每一次可以碰到的。风险，举例来说，如果每一次交易设定的停损价格是十元，那就代表这次交易如果是遇到停损的话，就会产生至少十元的亏损。当然，实际上会有多少的亏损，还是要以实际交易当下的状况。总之，先预设好的停损，代表是如果遇到停损的状况，至少会产生的亏损，也就代表这一次交易会有的风险。那透过不同的技术方式，当然设定的停损会不一样，计算出来的风险也不一样。那透过不同的技术分析方式，设定的停损也不同，计算出来的风险也不同。但基本上，技术分析都会提供设定停损的方式，这也就是使用技术分析方法来计算风险的功能。理解我们计算风险。的功能之后，进一步还能去比较风险的大小。例如说，在这本书提到的某一种技术分析的方式，找出某一档股票可以做多的进场空间。假设一百元进场做多，停损价是八十元，那就是我们可以知道，这一次的做多如果碰到停损，亏损是二十元，至少是二十元，就是变成是股价的二十趴。那这就是停损的风险。那你就可以开始思考，这二十趴会不会？过于过大，那当然风险大小的标准会因人而异，也会因资金的大小和交易的方式会有所不同。重点是在于计算出的停损能提供一个衡量风险的根据。你可以选择风险比较小的时候来做交易，也就是停损比较小的时候交易，这是一个试指挑软的吃的概念。我们没有办法确定一档股票到底是会涨还是会跌，但是我们可以控制自己在亏损时要赔多少。风险是我们透过技术分析方式在设定停损的时候也可以计算出来的，在进场之前我们就可以知道的。所以，我们选择在风险小的时候，也就是停损小的时候进场。我们遇到停损的时候，那当然亏损的也会较小。当然，有人会认为这样做的话，不是也丧失一些赚大？获利的机会，这的确是有可能的事情，但这就是一个衡量跟取舍。有些人会比较保守，会觉得保命优先；有些人当然觉得比较积极，会觉得获利优先。这就是端看于个人对风险的承受能力以及资金大小来决定。只要做好风险控管，保守或者是积极，当然没有所谓的绝对的对错。但是如果停损，譬如说过大股价的超过三十趴甚至五十趴，那这种风险太大的情况下，不管是保守或积极的投资人都是，那重点会放在技术分析设定出来的停损，就是在计算风险。交易者可以透过衡量停损的大小来衡量风险的大小，甚至进一步选择自己的状况而言风险比较小的交易机会来去做进场。第三个，接受工具的限制，发挥工具的长处。我们要理解，使用一个技术分析的方式就可以了解它。不仅只有常数，那当然也会有限制这些东西。我们不能去追求一个完美的方式，只能发挥。它这一个技术分析的长处，同时要了解它限制在哪里，再透过经验的累积和长时间的练习来熟悉，就能一定程度的回避掉方法不擅长的部分。当然，百分之百回避是不可能的，所以变成是大家都要能接受一个方法是有限制这件事情。即便把不同的方法合并使用，也是不能百分之百弥补掉这些限制的。很多学习技术分析的初学者容易犯的错，其实就是方法换来换去。一开始学习 A 的技术分析方式，当 A 方法赔钱了之后，就放弃 A 的方法，改学 B 技术分析的方式，结果发现 B 好像也不好用，又改学了 C 的技术分析方式，一直学习新的方式，想要找到一个。完美绝对不会赔钱的方式，结果只是花了几万块去学习，可能又花了几千块去买书。那你学到的内容，其实还是没有办法找到一个完全不会赔钱的方式，因为完全不会赔钱的方式是不存在的。另外一个初学者常犯的错误，就是把过多的技术分析方法合并使用，以为能合并成一个完美的方式，结果只会造成逻辑上的矛盾与混乱，无法让方法变得更好用。只是变得更复杂又混乱，甚至会把它成为一个凹单不愿意停损的借口。例如，当均线判断这时候该停损出场，但是可能其他的技术分析方式判断现在不用停损出场，就用其他的分析方式来说服自己不用停损，何必其他的方式反而变成一个凹单不停损的理由？这绝对是一个错误的概念。每种方法都有长处跟限制，有得必有失。要使用一个方法，必须要同时接受。那种方法的长处与限制，花时间练习与经验累积来了解方法的长处与限制，才能熟练的使用。如果要将方法合并使用，也建议大家要对方法有一定的熟悉程度之后再合并使用。在学习技术分析方法的时候，一定要抛弃掉追求完美、绝对不会亏损的方法的想法，要接受一个方法有长处、有限制，重点在于要花时间练习和累积经验。只有花时间下苦功去学习，才能真正学到方法的精髓。这本书主要变成是让大家会有一个。很简单，依循 SOP， 让你知道如何去使用技术分析。虽然说只是教粗浅的均线、K D 跟形态学，但是这三个东西其实就可以让人稳定的获利。获利的方式其实没有大家想象中这么困难，只是在于说你有没有办法去按表操课。书中提到的 SOP 有非常非常详细的如何操作的方式，那如何去遵守这个方式的情况下，这才会是最重要这本书最重要的精华。如果万一你学习了之后不愿意照着书中操作，该停损的时候不愿意停损，那变成是还是会一样回到之前亏损的情况发生。